0: Herkese merhabalar. Traften Station yeni bölümüyle sizlerleyiz. Abi merhaba, hoş geldin.
1: Hoş bulduk abi. nasılsın?
0: İyiyim abi, teşekkür ederim. Uzun bir ara vermiştik. Nihayet yeni bölümle dinleyenlerimizle buluşuyoruz. Yaklaşık 4 kişi bizi dinleyen. Evet. Ee, teşekkür ederim tekrar. Bugün sakatlıklarla birlikte e, fırsat olabilecek durumları ve sezon sonunda e, bu sakatlıkların da etkisini üçe işte geçerek sezonu kapatacaklarını düşündüğümüz oyuncuları değerlendirelim dedik. E, son bir ayda yaklaşık hani hemen hemen her takımda bir çeşit sakatlık oldu ve bir takım fırsatlar, rotasyonda değişiklikler oldu. O sebeple iyi bir konu olabileceğini düşünüyoruz ve alfabetik sırayla hiç vakit kaybetmeden başlayalım dedik.
1: Atlantadan altın başlayalım burada. Hem Boldan önce sakatlanmıştı. Deandre Hunter sakatlandı. Menü tutam oldu. O da 7 ile 10 hafta arası kaçıracağı açıklandı. Bu haftada Atlanta'nın Bink oyuncuları yedekleri ön plana çıkmış durumda. Bu oyuncular da genellikle Reddish, Ferdinand, Galinari ve yine de John Collins olarak karşımıza çıkıyor. Ben en çok burada John Collins'e yarayacağını düşünüyorum bu durumu. John Collins sezonu birazcık girmişti. Ee, dolayısıyla eğer şu an sahibi eğer bu fonda durumunun devam edeceğini düşünmüyorsa aslında John Collins birazcık ucuza kapatma ihtimaliniz de mevcut. O açıdan değerlendirilebilir bir düşünün Çünkü Hunter, John Collins'ten bu hücumdaki ikinci ana atıcı, ikinci ana skorer rolünü biraz biraz çalmaya başlamıştı. Şimdi Hunter'ın Sezonun büyük bir kısmını kaçıracağının kesinleşmesiyle birlikte John Collins'in o noktadaki rolü de sabitlenmiş oldu. O açıdan Collins'e yarar diye düşünüyorum ben burası. Burada bence ikinci fayda sağlayacak oyuncu Koyerter. Koyerter'in katkısı bana Reddish'ten çok daha sabit geliyor. Daha istikrarlı bir katkısı var Koyerter'in. Reddish'in performansı biraz dalgalı. O noktada bir maç iyi, iki maç kötü, iki maç iyi, bir maç kötü şeklinde devam ediyor. Bir sezonda da çok kötü şut atarak yedikken Reddish. Sağ yüzdesi çok kötü. Onu toparlayabilirse Rediş uzun vadeli bir oyuncuya dönüşebilir. Atlanta birlikte Atlanta rotasyonunda. Fantasy sezonu boyunca kullanabileceğimiz ama o noktada soru işaretleri var. O açıdan ben Galinari, Cornis ve Huverken'i daha çok öne çıkarıyorum. Redishi de o 3 oyuncunun arkasına yazıyorum.
0: Abi ben de Redishi dair söyleyebileceğim tek şey iyi bir streaming opsiyonu olabilir. Özellikle Atlanta'nın fazla maç oynadığı haftalarda. Ama onun dışında 16 liglerde dahi ben kadroda bulundurmaya değecek kadar iyi bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum ter e, ve Collins konusunda da zaten senin söylediklerine katılıyorum. Buradan Boston Celtics'e geçelim. Hızlıca orada Smart'ın dönmesi bekleniyor yaklaşık 10 gün içerisinde diyelim. 2 hafta, 10 gün hani bu süreler ar- aralığında. E, Peyton Pritchard belki 16 liglerde bir streaming opsiyonu olarak kısa vadeli düşünülebilir. Ama onun dışında burada herhalde dikkatimizi çeken bir stash opsiyonu veya e, sakatlık sebebiyle değeri artan veya performans artan bir ölçü göremiyoruz.
1: Aynen zaten Boston Caduce çok geniş olduğu için kaliteli bir genişlik değil bu ama sonuç olarak çok geniş bir rotasyonları var. Oradan bir oyuncu diğerlerinin önüne çıkmıyor
0: maalesef. Brooklyn'de de e, aslında dar bir rotasyon olması sebebiyle e, fırsat olabileceği düşünülebilir ama Burada da çok fazla star gücü yüksek bir takım olduğu için kalan oyuncuların yapacağı işler de çok sınırlı oluyor. Belki Jeff Green değerlendirebilir. Joe Harris bir üçlük specialisti Onun dışında zaten dikkat çeken bir oyuncu olmadığını düşünüyoruz burada da. Deyip Brooklyn'de kapatabiliriz istersen.
1: Ya aynen. Sadece Harden, Irving, Durant çok fazla... Yani Harden kaçırmıyor da Durant ve Irving çok fazla maç kaçırıyor. Kaçırmamaları için bir sebep yok. Yani, Rolantz'de oynamamaları için. O dönemlerde işte Bruce Brown, Lando Shamet, Timothy Duvall, Cabarro. Yani değerlendirebilir. Hangi, i̇şte hangisi sakatsa, Kyrie oynamazsa işte azlması Bruce Brown, düşüklazması Shamet gibi gibi örnekler verilebilir ama o kadar yani.
0: Yani burada diğer takıma geçelim. Hornetse, Charles Hornetse geçelim. Orada da Devonte Graham kısa bir kısa dönem bir sakatlık yaşadı. Ee, geçtiğimiz günlerde benzer bir sakatlığı de yaşamıştı ve onun sakatlığının ardından yavaş yavaş rotasyona giren Malik Monk daha da e, rotasyonda süre bulmuş ve daha fazla top kullanmaya başlamıştı. E, durum böyle olunca hani Drehem'in yokluğunda da büyük ihtimalle en çok faydayı Malik Monk görecektir diye düşünüyoruz. E, Malik Monk zaten her sezon böyle belli dönemleri oluyor. E, Alpuz performanslar ve e, uçuk açık istik e, kağıdı. Bu e, anlardan birisini gördük geçtiğimiz hafta zaten 8 ya da 9 üçlüktü galiba. 30 küsür sayı attığı maç. Bu tip patlamalar yapabilir ama onun dışında e, üçlük ve sayı dışında da çok geniş bir katkı vermesini pek beklemiyorum. Ben çünkü özellikle Hornets'le, Amelo Ball ve Gordon Hayward'la birlikte topu yönlendirmeyi tercih eden bir takım oldu. Ya için Monk'un hücumda yapabilecekleri e, şütör sabit, şütör fazlası olmuyor genellikle. Senin burada e, başka dikkatini çeken bir oyuncu var mı abi? Özellikle hani rotasyonun değişmesini bekliyor musun? Martin kardeşler girebilir mi bir şekilde rotasyona Graham'in sakatliği uzun olursa?
1: Monk girer rotasyona. Graham dönse bile kalabilir düşünüyorum ama çok bir beklentim yok yani Malik Monk'tan. Üçlük streamer olarak değerlendirilebilir sadece.
0: Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Monk radarınızda bulunabilir. Ee, Chicago'ya geçelim. Chicago her sene olduğu gibi Chicago'da bu sene e, sakatlara kurban verdiğine birer ikişer. Otto Porter, Laury Markkanen, Wendell Carter Jr. gibi aslında olağan şüphelilerin hepsi. Kıra sakatlandı şu an ve özellikle Markkanen ve Carter daha uzun süreli olacağı bilgisi geldi. Otto Porter'ın da e, belirsiz bir süre uzak kalacağı açıklandı takımdan. Ama sağlıklı olsa da Otto Porter bence e, takımda bulundurma riskine değecek bir oyun oynamıyor. Oynayamıyor çünkü bir maç var bir maç yok. Ne zaman oynayıp ne zaman oynayamayacağını bilemiyorsunuz. O sebeple e, burada senin dikkatini çeken isimler kimler? Daniel Gafford hakkında ne düşünürsün?
1: Vallahi Daniel Gafford'a gerekli süreler şu an için verilmiyor işler bu tarafından. İlk 5 başlıyor ama 15-20 dakika sıraya alıyor. Tedious Yank burada çok fazla öne çıkamıyor. Bir de abi Daniel Carter ve Norma Arkenin'in artık injury from olduğu birazcık o damgalar vuruldu diye düşünüyorum ben ilk önce. bu iki oyuncuya. Bu iki oyuncu döndükten sonra bile yine sakatlanma ihtimalleri çok yüksek olan oyuncular. O yüzden bir kere burada güvenilir uzun Ted Yank hani kadrolarda bulunmalı diye düşünüyorum. Sezonun sonuna kadar da bu iş Böyle devam edebilir. Onun dışında dört numaradan seçtikleri Patrick Williams. Sezon başında da rüküleri konuşurken bahsetmiştik. Çok yüksek bir e, steel ve blok reyti vardı kolejde. Şu ana kadar NBA'de onu birazcık yansıtmış gibi duruyor. Bazen istikrarsızlıklar yaşayabiliyor ama e, sezon ilerledikçe oldu. Takıma alıştıkça, ilgi alıştıkça daha istikrarlı olacak diye düşünüyorum. Bir daha bir Denzel Valentine. Fena değil. O da Otto Porter'ın sakatlığından sonra linki da süreleri artmaya başladı ve çok iyi oynuyor falan maçlarda. O da denenebilir diye düşünüyorum şu an için. Katoranski sezon içinde beklentilerin altında kalmıştı ama o da hem sakatlık hem korona vesaire derken yeni yeni ısınıyor, yeni yeni alışıyor ve dakikaları da yavaş yavaş artacaktır. Özellikle Octoport'a dönmeyeceklerdi. Akator 25 dakikalarda güzel bir asist spesyalist
0: olabileceğini düşünüyorum. Takımımızın böyle 12. oyuncusu falan olabilir. E, Patrick Williams'a ben sezon başına draft etmiş biri olarak şunu ekleyebilirim. E, bence tavanı ve tabanı arasında çok fazla bir e, fark yok. Özellikle tabanı çok yüksek bir oyuncu bence. Ee, zaman zaman istikrarsızlıklar yaşadığı oluyor ama onun dışında bir çaylığa göre hani sabit katkı vermek NBA'deki ilk yılda fantezi açısından da gerçek oyun basketbol açısından da e, bence çok değerli bir durum şimdi önünde de bir fırsat varken iyi bir e, pamle olabilir Patrick Williams'a biraz daha fazla süre vermek biraz daha sorumluluk vermek Ted Young konusunda zaten söyleyecek bir şey yok ben hak veriyorum sana Benzel Valentine'da Hazır sevgililer günde yaklaşıyorken kadrolarda bulunması Hı. gereken bir oyuncu diye düşünüyorum ben de.
1: Ya buradan ilginç bir takıma geçeceğiz. Ne yapacağı
0: belli olmayan. Cleof mu kovalayacak? Ee, yani evet. Arafta bir takım görüntüsünde şu an Cleveland Cavaliers. Ee, burada Verinance'in sakatlığının uzun olabileceği konuşuluyor. 4-6 hafta civarında bir zaman belirtiliyor ama bunun ötesine de geçebilir Cleveland'ın özellikle yarıştan koparsa. Kevin Love normalde geçtiğimiz hafta dönmesi lazımdı ama tabii ki onlar e, Kevin Love'ın dönmesinin bir fayda sağlamayacağını görmüş olmalılar ki takıma. Rahat rahat Kevin Love'a dinlenmesi için ek süre veriyorlar. Ve daha da ilginci Andre Drummond ve Jared Allen ikilisini birlikte kullanıyorlar. Bence e, daha büyük problem yaratan nokta bu oluyor, takımın. Hem e, ne yapacağını bilmez hem de kime güvenileceğimiz hakkında bir takım sorunlar yaşamamıza sebep oluyor.
1: Yani burada en büyük staj alayı Ceylon'ta var ama yıllardır işte Kevin Love'ı takaslayacak mı, takaslanmayacak mı? İşte Duran'ım takaslanacak mı, takımda kalacak mı vesaire Geldiği günden beri de yine bunlar konuşuluyor. Hani çok fazla inanamıyorum. Bir bu kontratları alabilecek takımlar, oyuncuların ihtiyacı olan takımlar da çok fazla yok şu anlikle. Ya o açıdan ben Cleveland'in bu oyuncuları çok zor olduğunu düşünüyorum. Yani ben, ya, ben çok ise mesela C.R.T. çok iyi bir steş ama gider mi?
0: <gülüyor> bir takım başka organizasyonel problemleri, recap problemleri var. Ve kestiremediğimiz durumlar. Ben e, burada çok bir fırsat göremiyorum açıkçası. Hani Okoro belki rotasyon ve oyuncular gönderilirse rotasyon biraz daha daralırsa Okoro bence değerlendirilebilir ama onun da hücum açısından çok ciddi bir e, sınırı var. Sınırlı bir oyuncu. Savunma istedikleri için Okoro değerlendirilebilir. Özellikle 4 haftalı. Haftalarda Cleveland tabına.
1: Yani buradan Dallas'a geçelim istersen ama orada hiçbir şey gözüme şartmıyor.
0: Benim. Dallas yanlış hatırlamıyorsam Porzingis takasından beri ilk defa geçen hafta tam kadroyla oynadı. Yani bütün oyuncuları aktif durumdaydı. Darısı diğer takımlara diyelim. Dallas'ı dair bence de söyleyecek çok bir şey yok. Play-off kovalıyorlar, sıralama kovalıyorlar. Çok bir düşünmüyorum ben orada da. Yani
1: Denver'da benzer bir durumda.
0: Denver'da benzer bir durumda. Denver'da e, bir sakatlık durumu zaten sürekli gelip giden bir durum. E, orada da hani rotasyonun genişliği, Denver'ın avantajını oluyor normal sezonda. Dediğim gibi pek bir fırsat görünmüyor gibi burada da. Yani
1: Detroit'e geçecek olursak da çözemediğim rotasyonlardan biri. Detroit. Sezon başından beri de rotasyon değişiyor benim gördüğüm kadarıyla işte. Wayne Ellington gibi, gibi gözüküyor şu an rotasyona ama o da sakattı. sakatlıktan yeni döndü. Derip Rose gitti. Şimdi David Smith Jr. geldi. Oynatacaklar mı? David Smith Jr.'e yatırım yapmayı düşünüyorlar mı? 3-4 numarada durum ne olacak? Hiç takip edemiyorum ben Detroit'in sezon. O yüzden Detroit senden deneyelim.
0: Abi Detroit e, gerçekten garip bir yapıya sahip. Özellikle de hani bu sonuçlara dönmesi, sonuçlara çevrilmesi açısından bu rotasyonun, bu oyunun e, çok farklı bir duruma sahip NBA'de. Brooklyn'i yendiler dün. Ondan önce Lakers'ı yenmişlerdi. Ondan önce de e, Clippers'ı galiba yendiler. Ama onun dışında da doğru düzgün maç kazanamayan bir takım. Yani Ligin tepesindeki takımlara karşı bir e, iyi bir basketbol oynanıyor ve absurd derecede iyi performanslar geliyor. Dün mesela Dallon Wright'tan çok iyi bir performans gördük. E, onun dışında ben sakatlıkların bu takımı etkilemesine şöyle e, bir fırsata dönebileceğini düşünüyorum. Black Griffin back to backlerde oynamıyor, dinleniyor. E, Black Griffin'in back to backlerde oynamaması Jeremy Grant'in zaman zaman dört numaraya kaymasına sebep oluyor. Aynı zamanda Dumboya'nın fazla süre, almasına, fazla süre almasıyla sonuçlanıyor. Burada iki isim var benim dikkatimi çeken. Birisi e, Sadık, Bey. Sadık Bey. Sadık Bey. Sadık Bey. Nasıl okunuyor bu konuda? Hala problemlerim Hı-hı. var. Sadık dedi, dediklerini de duydum evet yayınlarda. Sadık Bey iyi bir üçlük e, specialisti olabilir. Ona dikkat çekebilir. Sezon ilerledikçe dakikaların artması bekliyorum. Wayne Ellington'da bir yere takaslanmasını bekliyorum. Ee, onun dışında benim daha çok şey beklediğim oyuncu draft'ta bu, yine bu sene gelen Isaiah Stewart. Isaiah Stewart'ın e, kısa dakikalarda ortaya koyduğu istatistikler açıkçası benim çok ilgimi çekti. Çünkü bir uzundan beklenen her şey yapabiliyor ve yanılmıyorsam kolejde de %78 gibi bir e, servis atış isabeti vardı. Isabet yüzdesi vardı. E, bu da hani aslında bir uzunun servis atışlarınızı zedelemeden e, uzun performansı vermesi açısından çok değerli. O sebeple ben Isaiah Stewart'ı radarınızda bulundurmanızı öneriyorum. Kısıtlı dakikalardaki performansı açıkçası e, sezonun genelinde acaba dedirtiyor bana. Şöyle bir şey oldu. Geçtiğimiz e, late, e, Phoenix maçındaydı anılmıyorsam 10 On sayı 10 rebound. İki blok ve bir top çalma yaptı. Sadece 22-23 dakikada. hani Merlens Noel'in şu an gösterdiği performansı biraz daha iyi bir şekilde biraz daha fazla say atarak gösterebilir gibi geliyor bana Isaiah Stewart. Ama bunun için Detroit'in sezonu tamamen bırakması ve Blake Griffin'e süre vermemesi çok önemli bu noktada. E, radarda bulundurulmalı, steş açısından değerlendirilmeli bence Isaiah Stewart. E, eğer ligde iyi durumdaysanız da ve geniş bir ligdeyseniz de, hani 14-16 ligdeyseniz de iyi bir durumdaysanız, şimdiden ekleyip biraz olsun e, erkenden yatırımını yapabilirsiniz diye düşünüyorum.
1: Abi Isaiah Stewart, yani... Ne benim, ne dinleyicilerimize çok aşina olduğumuz giysim bir Detroit'ı özellikle takip etmek gerekiyor. Mix'ime e, aşina oldum, olmak için. Şu anda mikroremden merakla bekliyorum, Yordum, neler yapacağımı. Geçen yılki Wood gibi özel takibimi
0: alıyorum. E, ya, geçen maç bir de üçlük denedi, dünkü maçta üçlük attı bir tane de. Eğer hani bunu da yapabilirse zaten draft öncesi de en büyük e, acıya birisi buydu. Hani üçlük atarsa bir şekilde şu range'ini geliştirebilirse bence Detroit adına draft'ın önemli eklemelerinden biri olacak. Ama pek olası görmüyorum bunu yani. E, çok kolay bir iş değil çünkü sezonun şey, sezon döneminde de iki ya da üç defa denedi üçlük. Hiç isabeti yoktu dün bir tane denedi ve onda da başarılı oldu. E, üçlük bence... Pastanın üstündeki çilek olur. Onun dışında rebound'ı blok için yani bir uzundan beklenen kategoriler için Stewart radarda bulunabilir.
1: Anladım abi. O zaman golü nasıl ete geçelim buradan? Herhalde burada da çok bir steşlik alternatifimiz yok ama bu önünde de Wiseman olmadığında gideceğimiz oyuncunun Juan Prostcano Anderson olduğunu görmüş olduk. Eğer böyle bir durum başımıza gelirse yerden çekeceğimiz oyuncuyu biliyoruz artık.
0: Evet yani eklenecek çok bir şey yok. Bu arada Draymond Green'in 5'e geçmesiyle Toscan Anderson'a biraz daha fazla süre ve fazla rol kaldı. Deyip Houston'a geçelim. Houston'da yine ilginç bir bence vaka teşkil ediyor. Orası da özellikle back to back olduğu zaman maç oynamıyor, bir maç ola dip oynamıyor. Hatta geçen maçta Eric Gordon'da dinlendirildi. Back to back öncesi. Christian Wood'un bir sakatlığı var. Hani burada birazcık rotasyon karışmış durumda ve düzenli bir katkıdansa ben back to back'lerin olacağı zamanlarda streaming yapılması gerektiğini düşünüyorum. Özellikle de e, Jason Tate ve David Nuwaba dikkat çekiyor benim gözümde. Sen ne düşünüyorsun abi?
1: Tamamen katılıyorum streaming konusuna. Yine Daniel Howe ben McLemore için stream yapılabilir oyuncular olarak göre çarpıyor. O ramp içinde Jayshan Tate ve David Noah
0: e, Burada tabii biz ben özellikle şundan bahsedeyim birazcık daha genişlikler için konuşuyorum. Yoksa e, Daniel House'un ve Daniel House'un bu isimlerin önünde olduğunu düşünüyorum ben de. Ama bulabilir misiniz ya e, 12 liglerde hani waiver'da bulabilir misiniz? Bundan yana şüphelerim olduğu için diğer isimlere yöneldim. Ee, Indiana'ya geçelim abi. Indiana'da T.J. Warren'ın sakatlığı devam ediyor. Levert'in çok büyük ihtimalle bu sezon oynamasını beklenmiyor. Orada sence bir steş adayı var mı? Yoksa geçelim mi?
1: Abi bu olaylar olaylardan kalktı. T.J. Warren'un sakatlığı i̇şte Levert'in e- sağlık problemleri vesaire ilk ortaya çıktığında Aslan Holliday çok değerliydi. Onun da yani çok pişmanım Justin Holliday'e daha fazla yatırım yapmadığım için. O da sezon boyu çok iyi katkı verecek gibi duruyor. Ben Bobby ıı, ilginç bir stream opsiyon olarak görüyorum. Özellikle son haftalarda bana FG ve FT olmadan rebound sayı ve üçlük katkısı veren oyuncu lazım oldu. Yani diğer kategoriler gerekmeksizin. Orada da McDermott'ın çok işe yaradığını gördüm.
0: O özellikle, bir özellikle hani e, üçlük ve reboundu bir, bir arada vermesi. Aynı zamanda yüzdeleri iyi şekilde vermesi onu değerli yapıyor dediğin gibi. Yani bunların hepsini bir oyuncudan bulmak pek kolay bir iş değil. Özellikle waiver piyasasında.
1: Aynen öyle. Los Angeles takımları çok top heavy takımlar olduğu için burada steş bulmak
0: pek kolay değil. Belki Belki Talon Horton Tucker'a denilebilir ama onun da e, daha çok hani LeBron ya da Davis'in olmadığı veya dinlendiği az, az dakikalar aldığı maçlarda fırsat bulması bence olası. Onun dışında ben de çok ciddi bir aday göremiyorum buralarda. Mavs'a var mı dikkatini çeken bir oyuncu? abi Memphis'te Bayan gelmesiyle Javier Tilman'ın Xavier Tilman'ın e, dakikaları biraz azaldı, rolü de azaldı. Onu birlikte düşünmüyorlar Valen Chunnas'la. Onun yerine Kyle Landry'sini 4 numaraya koymayı, oraya kaydırmayı düşünüyorlar. E, benim burada dikkatimi çeken üçlü streamer olarak Desmond Bain ve Grace Allen düşünülebilir. Onu düşün Tek de tutuyorum. Bane ee, bence Alan'dan çok daha potansiyelli ve eşitli bir oyun ortaya koyabilir gibi geliyor. Özellikle hani bu sakatlıkları devam ettiği sürece Memphis'in. Ee, Desmond Bane steşe yakın ama ben tavanının da fantez açısından çok yukarıda olduğunu düşünmüyorum.
1: Abi katılıyorum. Bunlar birazcık küçük var benim gözümde. D'Antoni e, Melton birazcık öne çıkabilir bu
0: noktada. Ne düşünüyorsun Melton hakkında? Melton e, geçtiğimiz senelerde çok ciddi bir e, fantezi canavarı olabilecek potansiyel gösterdi açıkçası. Özellikle bütün alanlara yaptığı katkı ve bir steel specialist olması sebebiyle aynı zamanda çok değerli olabilir gibi görünüyordu ama bu sezon e, sahada kalma konusunda bir takım problemleri var D'Antoni Melton. O sebeple e, ben Memphis'in sakatlıklar konusunda biraz daha güvenli takılmayı e, e, tercih etmesinin ötürü Melton'a çok sıcak bakamıyorum. Bu sene e, bir maç var bir maç yok şeklinde değil de. bir iki maç oynadı sonra 4-5 maç oynayamadı. Sonra şimdi yine kaç 4 maç kaçırabilir. E, bunları görebiliriz diye düşünüyorum. O sebeple biraz uzak durma taraftarıyım Melton'dan.
1: Abi ne zaman neyse yani çok bir şey gösterdiğinden değil de Melton çok bir şey gösterdiğinden değil de yani bir sıcağın meltal sebebiyle tam çözemiyorum geçen yılın etkisi olsa gerek belki tahmin diye düşünüyorum. Miami'de de var mı aklına gelen neyse.
0: Abi Miami e, yine ilginç bir vaka bence de. Burada benim garitimi çeken bir isim açıkçası yok. Çünkü Kendrick Nunn'ın Bra- Dragic ve Bradley olmadığı için bu kadar süre aldığını ve rotasyondan düşmesini bekliyorum. Görmüştük zaten siz onun başında. Rotasyona giremiyordu herkes sağlıklıyken Yine benzer bir durum olabilir sakatlıklar düzeldiğinde. Burada belki biraz daha fazla değeri olan oyuncu Kelly Olenik gibi görünüyor. O da e, özellikle şut konusunda Duncan Robinson'ın geçen sene yaptığı e, şut değeri de bu sene biraz paylaşmış gibi görünüyor Keli Olinike. Üçünç dışında o sebebi çok değerli bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum Olinike'in. Anladım abi. Sen Buradan, düşünüyorsun abi. Burada var abi, mı? Abi.
1: Pek yani ama rotasyondan düşecek ya. Yani. yani gördük
0: bunun örneğini.
1: Olinike de evet yani Bayer's'ten adında sezonu kapatmış olması Olinike'in işine yarıyor ama ya yani 12 takımlı liglerde kadroya zor yerde ama 16 14 16, 16, 16 takımlı liglerde bence sezon boyunca kadroda tutulması gerek diye düşünüyorum Milwaukee'in Milwaukee'in de çok ta bir takım abi. burada da pek stash odayı yok şu an Rolding'in korona sebebiyle oynamaması dışında bir eskileri de yok
0: ee, New Orleans takaslar sonunda belki pardon New Orleans nerede? Jury Holday bir an kafa New Orleans'a gitti. <gülüyor> de, Milwaukee evet e, senin dediğin nokta doğru abi. Jury Hold'e sonrası bence de çok ciddi bir aday pek yok. E, bence geçebiliriz Milwaukee'yi. Bu tip Contender'lar zaten fantezi açısından starlar dışında ya da specialistler dışında çok bir şey vade etmiyor.
1: Aynen öyle. Minnesota'a ilginç bir teyze olabilirler bizim için. Carlton'un ee, tam dönüyormuş bu gün.
0: Evet, Towns'un dönüşü bakalım nasıl yansıyacak diyorum. Orada çok ciddi bir kalabalık var bence rotasyonda. Özellikle tam kadro oldukları zaman nasıl bir rotasyonla oynayacaklar bunu görmek lazım. Ee, ben açıkçası birisini bu oyuncular arasından ayırt edemiyorum. Hani Russell, Beasley ve Towns dışında bir maç biri oynayıp diğer maç oynamayabilir gibi geliyor. Bir de hani Rubio Bençten gelecektir diye düşünüyorum. Açıkçası yani geçtiğimiz maçlarda Jordan McLaughlin, Jalen Novel, Anthony Edwards, Okogi, Van Jake Layman gibi 7-8 oyuncu farklı farklı dakikalıklarda bir maç 10 dakika, bir maç 25 dakika oynattı Ryan Saunders. O sebeple ben çok güvenemem yani Minnesota'dan birine.
1: Benim, ben burada birazcık kainlik yapacağım. Minnesota'da. Diyorum ki sezon sonunda Rubio nasıl Katz, Nazla'dır. Biraz ya, kelime şakasından Nazri'de gitmeye çalışmıyordum ama <gülüyor> konu oraya doğru gidiyor. Ya, bu 3 oyuncu Nazdır ve sezon sonunda biz, bu takımda Anthony Edwards'ın Jared Van Der Wind'in ve Nazri'din çok yüksek süreleri alınır. Fantazi açısından da çok iyi performanslar gösterdiğini görebiliyoruz. Şu an Edwards hala da çok iyi oynuyor. Ondan öncesinde Van der Beek çok iyi oynuyordu. Katın da örneğiyle tam kadro olmasıyla Minnesota'nın oyuncuları birazcık düşebilir ve sonuç olarak da yere atılabilirler. Şu anki sahipler tarafından ama bu üç oyuncuyu ben takip etmenizi öneriyorum. Anthony Edwards zaten bir numarasıdır aslında ama Jared Van der Beek ve Nazwitt'in çok fantazi uyumlu stat setleri var. Bu üç oyuncuyu bir takip alalım sezon geri kalan
0: için. O zaman başlığımızı da atalım. Minnesota nazlanmaya başladı. <gülüyor> diye <gülüyor> <gülüyor> ee, New Orleans'a geçelim. Artık nihayet New Orleans New Orleans sayıklıyordu az önce. Ee, <gülüyor> New Orleans takaslar sonunda takasla Erdredic Lonzobol veya Bledsoe'dan birisi gönderilirse belki fırsat olabilir ama ben şu andan takımda bulundurmaya, rosterda bulundurmaya Nikkei'yle Alexander Walker'ı e, bulundurmaya değer olduğunu düşünmüyorum. Ama bir takas olduğu zaman da koşarak alınacak ilk oyuncunun Alexander Walker olduğunu düşünüyorum.
1: Aynen öyle. Abi. Burası aynen öyle. Caşart'a da çok yarayacaktır bu durum diye düşünüyorum. Önce Walker, ardından c benim buradaki sıralamam. Lonzo veya Bledsoe ikisinden biri kakaslanırsa.
0: New York'a geçmeyelim bence. t hocam bize zaten ne steşi, ne fırsatı, bizim rotasyonumuz budur diyor ve devam ediyor. E, Eklileceğim bir şey var mı bilmiyorum ama New York bence hani, tamamen belli orada her şeyin nasıl olacağı
1: yani Quigley'in rolü azalabilir Rose'un gelmesiyle birlikte o kötü olabilir bir tek ama Quigley'i de ben bırakmazdım şu an için bakardım beklerdim ne olacak diye
0: Monster'ın bence de son oyuncularından son 1-2 oyuncusundan biri olabilir Quigley atarken de üzülmeyeceğiniz türden ama tutunca da iyi performans verebilecek türden bir oyuncu açıkçası tabi stage de... kavramının
1: ete kemiği bürünmüş ...hallerinden biri ama bu yıl bence.
0: Yani... ...hatta ve hatta... ...bu podcast sensin be takım... ...diyorum. <gülüyor> Aynen. Draft and Stage Podcast'inin... ...yani... ...amiral gemisi Oklahoma City... ...önümüzdeki yıllarda zaten çok konuşacağız... ...diye düşünüyorum. Benim gördüğüm şu oldu. Bir Şahil Gilgis Alexander... ...sahibi olarak... Oklahoma City oyuncularını çok yormak istemiyor. Biraz mesela geçen gün Lakers'a karşı bir uzatma giden maç oynadılar. Ee, Alexander'da çok iyi oynadı. Ve biraz da fazla süre aldı. Tamam o zaman bir sonraki maç dinlensen şeklinde bir durum oluyor. Ee, zaten diğer oyuncuları da genç oyuncular olduğu için ve yani Horford gibi hani veteranlar olduğu için bir şekilde dinlenenler Sürekli rest yiyenler veya sakatlık uydurulanlar oluyor. Burada en sabit ve düzgün katkıyı yapan bir iki oyuncu var. Onlardan birisi Darius Beysli, diğeri Hamidu Diallo. Beysli büyük ihtimalle bulamayacağınız bir oyuncu Waver'da. Çünkü hemen hemen her tarafta ilk 100 civarlarından, 100-120 civarlarından gitti, alındı. Ve bu performansıyla takımlarda da tutuldu. Ama Diallo ilginç bir nokta. E, hala alınmayan ligler olduğunu gördüm ben birkaç ligde. E, buralarda almanız gereken bir oyuncu olarak Diyalo'yu önerebilirim. verebilirim. Özellikle de Şahicindisi Alexander'ın oynamadığı maçlarda e, çok ciddi bir all-around katkı fırsatı yaratabilir Diallo. Alexander varken de iyi bir performans koyduğunu düşünüyorum ortaya. E, burada diğer oyuncular da streaming amacıyla değerlendirilebilir. Kenrich Williams, Isaiah Robby gibi. hani. Horford'un oynamadığı, Alexander'ın oynamadığı zamanlarda değerlendirilebilir diye düşünüyorum.
1: Abi dediğim gibi Benzli kaçtı artık ona. Graf'tan sonra yapacak bir şey yok. Ee, burada ben dedik ya podcast çekemedik, iş güç vesaire vesaire değil. Mesela ben Diyalo'nun çıkışını komple kaçırmışım abi. Görünce şok oldum son 1-2 haftadaki statistiklerine. Diyalo muhtemelen kaçtı senin dediğin gibi. Ama oldu da Diallo yere düştü. İki maç kötü oynadı, üç maç kötü oynadı. Yere düştü. Direkt üstüne atlayın. Hiç kaçırmayın. Diallo trenini kaçıranlar için de belki şu an sakat olduğu için yerde olabilir. Üçüncü alternatif de Theo Maledon ama Diallo kadar potansiyel potansiyelli olduğunu düşünmüyorum ben bu sezon için. Ee, onun dışında da dediğim gibi streaming için diğer oyuncular düşünebilir. Sadece Horford'da bir şekilde takaslanırsa şey zannetmiyorum ama Isaiah Roby direkt olarak gideceğiniz isim gibi
0: gözüküyor. Evet yani Oklahoma'da bu takatlıklar sonrası oldukça daraldı rotasyonu. Pokushevski'yi falan da c gönderdiler. E, o, o nedenle de hani birazcık dakikalar da artabilir Alexander gibi oyuncularda. Onlar da bir maç oynayıp bir maç Oynamamazlık durumuna yol açabilir. Bu haftada gördüğümüz gibi. Buradan e, Draft Dance ismine yakışmayan ama Stech dediğimizde sakatlık dediğimizde bu podcasti belki de en çok katkı yapacak takım geçelim. Orlando için. Orlando ilk 5'inden 4 oyuncusu şu an sakat. Ve e, yavaş yavaş da sakatlanma sakatlanmaya devam ediyorlar. Markel Fultz ve Jonathan Isaacs zaten bu sezon oynamayacak. Aaron Gordon ciddi bir sakatlık yaşadı. Evan Fournier de tam döndü derken yine sakatlandı ve çok da fazla açıklama yapılmıyor Orlando tarafından Fournier'e dair. Colin iyi bir fırsatı olabilirdi. Çaylak olarak dikkat çekiyordu. O da dün ufak bir sakatlık yaşadı. Çok ciddi değilmiş herhalde ama bu sakatlık sebebiyle yere atılmışsa bence koşarak gidilmesi gereken bir oyuncu şu an için.
1: Abi, benim burada öne çıkaracağım oyuncu Michael Carter Williams'ın döndüğü zaman. Yani, ee, aksızlıklar... yani
0: hiçbir zaman diyorsun. Yani Joe, Michael Carter pazartesi... <gülüyor> Williams'ın kolay kolay dönmesi beklenmiyor ya. Yani dönecekmiş Hala... gibi görünüyor ama dönmüyor. Evet, ya, pazartesi
1: antrenman o da çıkmış. Yani... Bir hafta içinde falan da diye düşünüyorum ben Michael Carter'ı? Tabii uzun süredir sakat, birazcık form zaman alacaktır ama onun dışında ben döndüğünde Michael Carter Williams'ın ya, yavaş yavaş da olsa böyle on sayı, beş, beş asist, iki buçuk top çalmalı bir katkı vereceğini düşünüyorum. Onun dışında ben Fournier konusunda sırtından ikinci kez sakatlanıyor ve ilkinden dönmesi bayağı zaman almıştı. Bayağı endişeliyim ya ben Fournier'e olsun da, Ameliyata kadar gidebilir gibi duruyor hiç. O noktadan başka da şu an Cambridge uzunlar uzun kalmadığı için diyelim Orlando'da. Dört numaradan süre alıyor. İyi bir var şu an için Cambridge. Onun dışında da aklıma bir isim geliyor. Yani James Ellis, Wayne Bacon,
0: J. Clark, Chuma Okeke. Chuma Okeke kim?
1: Ya bu oyuncular...
0: O'keke. Okey ilginç bir oyuncu. Ben atletikte bir yazı okumuştum onunla ilgili. Ee, Orlando'nun üzerine düştüğü bir oyuncu. Fantazi açısından iyi bir noktaya gelir mi şüphelerim var ama e, dikkat edilmesi gereken bir oyuncu. Orlando sevdiği tarzda bir oyuncu Orlando'nun.
1: Yani dört numara mı?
0: Evet yani 3-4 oynayabilen, e, savunma açısından fena olmayan bir oyuncu. Kolları uzun. Kolları nispeten uzun yani e, bu pozisyonuna göre biraz kısa kalıyor yanlış hatırlamıyorsam ama çünkü e, 3-4 oynuyor ve 6-6 boyu 6-5 ya da 6-6 hani 195 198 civarında e, ama işte Orlando'nun seveceği tarz çünkü 3-4 numara Isaac yani, Gordon...
1: oyuncuların tavını belli diyorum ben ya Oyuncular oyunculardan. <gülüyor> İşi çıkaramayız biz yani
0: ee, O zaman Philadelphia'ya geçelim. Philadelphia'yı da hatta geçelim direkt. Çünkü yine Contender'larda ilgili söylediğimiz şeyler Philadelphia için de geçerli. Var mı abi bir şey? Yok. Burada ekleyeceğim bir şey
1: yok benim.
0: Phoenix'te Darioşer için uzun süredir olmaması ve üstüne Jay Crowder'ın da sakatlığı orada belki Cameron Johnson'ın biraz daha fazla süre bulmasına neden olabilir ama Johnson'dan ziyade orada Frank Kaminski biraz daha fazla süre alıyor ve iyi de performans ortaya koyuyordu geçtiğimiz haftaya kadar. Ee, burada iki oyuncuda bence streaming dışında bir değer taşımayan oyuncular.
1: Ya, Kraldır döndüğü zaman bence Kaminski balkabağına geri dönüşür. Ya, Cam Johnson'da üçlük stream'ı da onun dışında film hakkında da çok konuşacak bir şey yok bence.
0: Ee, peki Portland'a geçelim abi. Portland'da McAllen'ın sakatlığı sonrası büyük ihtimalle geri Trent Junior treni kaçtı çoktan. Alan aldı. Almayanlar da üçlük streaming yapıp yere bırakıyorlar 12'liklerde liglerde. Açıkçası çok daha fazlasını vaat etmiyor Trent. Senin dikkatini abi, çeken başka bir oyuncu var mı
1: Portland'da? Dönene kadar McAllen Anthony sayması üçlük Streamer olarak eğer trend yoksa değerlendirilebilir. Çünkü sanırım ufak bir sakatlığı var Unferno Simons'un ve dakika limitiyle oynuyor. Yakında kalkacaktır o dakika limiti. Kalktığı zaman üşüp streamer olarak değerlendirilir. Unferno Simons. Smackgallum'un da dönüşünden daha birkaç hafta var gidiliyor. Bu birkaç hafta da Unferno Simons'un üşüklerinden yararlanabilirsiniz. Ama onun dışında da Portland'un da geniş ve oturmuş bir kadrosu olduğu için buradan bir çıkarmak çok zor. Sakat
0: gelmedikçe. Ben de aynı şeyi düşünüyorum abi. Sacramento'da e, bence benzer bir durumda. Özellikle e, Ocak ayının sonlarına doğru. Ocak ayının ikinci yarısında onlar da rotasyonlarını buldular. Kendilerini buldular ve şu an playoff potasında var. Sacramento 15-16 senedir. Yani NBA'nin aktif olarak en uzun süre playoff yapamayan takımı. Sacramento bu sene playoff'u kovalıyor. Orada bence hiçbir fırsat yok. Çünkü Hasan Whiteside'ın dakikalarını da iyice minima indirdiler. Tamamen 6,5 kişilik bir rotasyona döndüler. Hani Tyrese Burton bench'ten geliyor. Onun dışında Glen Robinson biraz süre alıyor. Biraz da Corey Joseph süre alıyor. Onun dışında hani 7 oyuncudan fazlasını süre vermemeye çalışıyor Luke Walton. Ve bu iyi de görünüyor. Yani. Onlar açısından iyi gidiyor da görünüyor durum. O sebeple ben pas geçme taraftarıyım Sacramento'ya.
1: Tabii katılıyorum Sacramento noktasında. Onlar şu an için rotasyondu bulmuş gözüküyor ve bulmayacaklardır bu iyi gibi şey. İstiyorsan
0: Spurs'a geçelim. Spurs'a geçelim. Lamar Zolderic'in sakatlığı orada bir Jakob Peltil ee, hamlesinin ne kadar mutlak seviyeye çıkardı sence. Ben Aldrich'in biraz daha fazla zaman kaçırabileceğini düşünüyorum. Acaba hani All Star'a kadar Aldrich'i görmez miyiz diye düşünüyorum sahada.
1: Yani bence Poel tol alıp gelecek haberleri beklemek lazım kesinlikle. 12 takım ligler dahil Poel tol alınmalı. Onun dışında
0: da pek bir steş gözükmüyor burada. Olası bir sakat sakatlık durumunda belki Devin Wasel düşünülebilir. Çaylak ee, hani özellikle savunma istatistiklerine yaptığı katkı değerini biraz arttırabilir diye düşünüyorum Wasel. Ama bu tabii bir sakatlık olduğu durumda.
1: Ya aynen bir de şöyle bir güzel noktası var. Güzel potansiyomu, kiyemi. Yani Dejan Temuri veya Petmil sakatlansa bile Wasel'e yarar. Sporce'de o tüm petimiz sakatlansa Derek White rolünü alır. Yeni oyun kurucu olarak Derek White'ı görürüz sahada. Yine Devon Vassale dakika açılır. Lonnie Walker sakatlansa Devon Vassale açılır. Keldon Cans'ı sakatlansa Devon Vassale rol açılır. Rodriguez Gay sakatlansa bile Devon Vassale şey açılır. Dakika açılır. Hatta Alder için sakatlığında bile ben Rudy Gay'in 5 numara aldığı dakikaların atacağını da yine
0: dev museli. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> her <gülüyor> yol dev museli çık. Bence ya, buradaki poste. en önemli Pay DeRoz'un'a ait. ya yani. bu sene gerçekten harika bir sezon geçiriyor ve hmm. 1, 2, 3, 4, 5 hani her pozisyonda oynayabiliyor. Hücumda özellikle her rolde görebiliyoruz kendini. Topsuz da bence iyi performans ortaya koyuyor. Topla zaten yapabildikleri hep elit seviyede oluyor DeRoz'un. Bu sebeple e, ben San Antonio'yu takip etmeye değer görüyorum. Poyalty ve Vassell özelinde.
1: Aynen öyle abi. Toronto'da var mı?
0: Toronto'da e, pivot rotasyonunda kesin bir karar veremedi Nick Nurse. Bu şey sezonu çok iyi girmişti sonra birkaç mat e, hani 15-16 dakikalar buldu. Orada ben bir fırsat olur mu pek göremiyorum açıkçası yani. sakatlığından Norman Powell biraz daha kendine geldi ve toparladı. Onun dışında rotasyona giren çıkan oyuncular çok bende ciddi bir e, izlenim bırakmadı.
1: Anladım abi. Zaten dar rotasyonla oynadıkları için çok buradan steş çıkabilecek bir alan da kalmıyor oyuncular açıkçası. Utah'da da benzer bir durum var abi. Utah'ın da rotasyonu çok genişti. Burada da Stash diyebileceğiniz bir oyuncu yoksa
0: evet abi ben de benzer düşüncedeyim seninle. Ee, Washington ilginç bir nokta olabilir son olarak. Washington'da çünkü her şey e, şu an bir çorba halinde. Bu takımı nereye gideceğini merakla bekliyorum. Ben uzun vadeli olarak Danny Avdia'nın rolünün biraz daha garanti olduğunu düşünüyorum starların dışında. Hani yıl Westbrook gibi oyuncuların dışında. Avdia'nın rolü birazcık daha uzun vade beni heyecanlandırıyor. Onun dışında açıkçası pivot rotasyonunda Len, Lopez, Wagner hepsi bir maç 10'da, bir maç ondan. O gün hangisi dahi ise o daha fazla süre alacakmış gibi bir izlenim var.
1: Sezon sonu ben Wagner'e döneceklerini düşünüyorum. Ama hiç belli olmaz. Şu an için Alexane'le devam ediyorlar ama Alexane'in birkaç kötü maçından sonra Robin Lopez'e geri dönebilirler vesaire gibi bir durum var ama sezon sonu için, steş için konuşuyorsak Wagner. Ama bugünden almaya gerek var mı? Hiç gerek yok. Daha o günlere çok var diye düşünüyorum ben. Kimse de bugünden Wagner almaz. Wing rotasyonunda da Danny Adria ve Troy Brown Jr. benim göz önünde bulundurduğum isimler ama Warner'la aynı durum var abi yani Washington'ın havlu attığı dönemler. Muhtemelen ligin sonlarına son 3 haftasına falan denk gelecek. O noktada da kim öle, kim kalı, bu takım ne yapacak, ne edecek vesaire. O zaman Bunu bakarız da. diye düşünüyorum Washington'la şu an yani yayınlıktan başka bir şey değil. Yani sever yayın yapmayı da burada göremiyoruz da biraz puslu Washington'ın
0: geleceği. Ben sadece şuna dikkat etmek gerektiğini düşünüyorum. Bir back-to-back haftasında, bir back-to-back'in olduğu haftada Neto ya da iş simitten birisi iyi bir asist streamer'ı olabilir diye düşünüyorum. Onun Aynen dışında öyle. başına dair çok eklenecek bir şey yok gibi görünüyor.
1: Aynen öyle abi. Takımların sonuna geldik.
0: Evet takımların sonuna geldik. Biraz olsun değerlendirmeye çalıştık çok uzatmadan. Yaklaşık 45 dakikalık bir bölüm olduğu gibi. Abi ekleyeceğim bir şey var yoksa kapatalım mı?
1: Vallahi ekleyecek şimdilik bir şeyim yok. Gelecek hafta her takımdaki baş belalarını konuşacağız. O bölümü keyifle bekliyorum ben şu anca. Bir yandan bir evet. çekerken, takımlara göz atarken baş belalarını da gülüm saydı yavaş yavaş. Ee, Güzel
0: ve eğlenceli bir konu. Olacak gibi görünüyor. E, günümüzdeki akımlardaki baş belaları fantazi açısından baş belaları ile e, görüşelim. Bizi dinleyenlere tekrar teşekkür edelim. Abi ağzına sağlık. Hoşçakalın. Hoşçakalın.